0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: Biên tập viên Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn tiếp nối dòng thông tin trên sóng Ban Thời sự vv 1 của Đài Tiếng nói Việt Nam thì xin phép được lưu ý quý vị là đừng quên đi bầu cử trong ngày hôm nay, ngày Hội toàn dân và thực hiện quyền nghĩa vụ của mỗi chúng ta đấy ạ và đừng quên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Sau đó thì trở lại với hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường trong điều kiện mới và diễn đàn hôm nay chúng tôi đề cập một phương thức hỗ trợ kinh doanh hữu hiệu trong tình hình mới đó chính là xúc tiến thương mại online có gì đáng lưu ý trong hoạt động này ạ? Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng bàn luận với ông Nguyễn Ngọc Luận là chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn ASEAN. Trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Luận ạ.
1: Vâng, xin chào ban biên tập viên và kính chào quý vị thính giả.
2: Và trân trọng cảm ơn sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thành Thực là ủy viên ban chấp hành hiệp hội nông nghiệp số Việt Nam, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Bazico. Vâng, xin chào
0: ban biên tập và xin kính chào quý giả.
2: Trước hết thì thưa bà Nguyễn Thị Thành Thực ạ, theo quan sát và cảm nhận của bà thì những người nông dân mà đặc biệt là nông dân vùng có dịch, ví dụ như ngay tại Bắc Giang, nơi mà đặt trụ sở công ty của bà, đang là tâm dịch của cả nước đấy ạ. Thì bà con đang gặp khó khăn như thế nào trong sản xuất và thu hoạch hay là tiêu thụ sản phẩm ạ thưa bà? À,
0: vâng, xin cảm ơn chị. Ở trong cái giai đoạn này thì tôi thấy là hầu hết bà con nông dân ở bất cứ địa phương nào cũng có những khó khăn nhất định. Bởi vì là dịch bệnh thì không chỉ riêng ở Việt Nam chúng ta mà còn ở rất nhiều nước trên thế giới. À, đặc biệt là đối với lại Bắc Giang của chúng tôi và ví dụ như huyện Việt Yên là cái nơi mà chữ sở công ty cổ phần cô đặt. Thì đây là đang là tâm điểm dịch và nóng nhất cả nước và có lẽ rằng là cũng là là, là um, khó khăn nhất trong trong cái 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 mùa dịch của chúng ta. Thì uh, bà con thì sản xuất nông, nông sản ấy. Thì về cơ bản là đối với lại chuyện khó khăn, tiêu thụ hay không là cái điều quan trọng nhất, quyết định nhất đó chính là cái sự... Năng động vào sự chỉ đạo của các cái um, đồng trí lãnh đạo địa phương cũng như là 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 đặc biệt là cấp tỉnh thì uh, mặc dù là cũng khó khăn như là tất cả những các nơi khác thế nhưng mà trong uh, một tuần vừa rồi là cái tuần mà gọi là rất là cao điểm đối với đối với, đối với dịch bệnh ở huyện Việt, Việt Yên thì uh, thì chúng tôi là những cái doanh nghiệp có những cái kinh nghiệm về cơ cơụ sản phẩm và cung cầu thực phẩm thì chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tiếp là đồng chí chủ tịch tỉnh rồi thì lãnh đạo sở nông nghiệp như là bà lãnh đạo của huyện Việt yên chúng tôi đã thành lập những cái những cái kết nối cung cầu thì uh, tất cả những bà con ở trong những cái vùng dịch như vậy có những cái nông sản gì có những cái thực phẩm gì mà cần bán thì sẽ thông báo cho cho nhóm kết nối cũng như là thông báo cho chính quyền địa phương uh, để để kết nối ví dụ như hội nông dân rồi thì uh, phòng nông nghiệp của hội phụ nữ rồi kể cả là là bất cứ ai mà mà có thể mà kết nối trên những cái bạn ừ, thông tin với nhau để chúng tôi biết được là cái nhu cầu và đặc biệt là cái cái nguồn cái, cái, cái cung và đặc biệt là cái nhu cầu ở những cái vùng dịch bị cách ly mà bà con không thể, thể đi mua thực phẩm được thì ngay bản thân trong những cái trong cái tuần vừa rồi cao điểm nhất là trong tuần vừa rồi thì bản thân đối với lại huyện Việt Yên là nóng nhất như vậy thì thấy những cái nông sản của bà con ví dụ như rau củ quả hay là thực phẩm thì Hầu hết là để đều có thể tạm thời cân đối được vâng. thế nhưng đặc biệt là là khi dịch bệnh như vậy thì nó có những cái khó khăn rất là lớn đó là vấn đề về quy định về về cách ly, quy định về giãn cách xã hội rồi quy định về vấn đề phương tiện đi lại và người thì thì cũng 10 ngày cũng cũng gọi là 10, 12 13 ngày qua từ ngày mùng 10 thì lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã rất là rất là sát sao và và mặc dù là hiện nay bây giờ mới bắt đầu đến thu hoạch giải thiều cùng sớm huyện Tân Yên và khoảng độ 2 tuần, ba, ba tuần nữa thì mới đến cái vụ thu hoạch của của vải trường chính vụ ở lực lượng Thế nhưng mà hiện nay là bắc Giang, Giang đã từ sớm cách đây độ 10 ngày đã bắt đầu là phân vùng bảo vệ những cái vùng nông sản cho bà con và đặt những cái trạm chốt kiểm dịch và kiểm tra an toàn kể cả người dân ở trong vùng uh, trồng vải đấy đi ra đi vào cũng đều cũng có những cái cái biện pháp để đo thân nhiệt rồi thì phòng dịch, rồi thì
2: xe cộ Vâng, nếu như mà... Như là, bằng vâng. nếu như mà có một chút so sánh nhìn lại đi ạ. cái bài học giải cứu nông sản Hải Dương từ hồi đầu năm và chúng thằng cũng rất là quan tâm và cũng có rằng có hiệu quả và cũng có những bài học thì bà cho rằng là những cái đợt giải cứu vừa rồi thì hiệu quả tới đâu? Ạ? À
0: nghe tuần vừa rồi cho đến giờ cái này tôi nghĩ rằng là cái, cái cái không tôi không muốn so sánh tôi không muốn so sánh bất cứ địa phương nào. Vâng chúng ta mà. hãy cùng nhìn lại. Thế nhưng mà bằng tiếng nhìn lại thì tôi thấy rằng đối với đợt dịch của Hải Dương ý, mặc dù là đợt dịch của Hải Dương lúc bây giờ nó là sắp tết nó là giáp tết và sau tết thì cái nhu cầu thực phẩm và nhu cầu tiêu dùng đối với nông sản của hải dương bây giờ là chủ yếu là rau củ quả và đặc biệt là cây 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 hoa cảnh thì thật ra là nhu cầu lúc đấy thành phố dưới ở thành phố hà nội như nó rất là lớn và các cái thành phố xung quanh thế và nguồn cung của hải dương thì rất là lớn thế nhưng mà thực sự là lúc đấy giờ là bà con bà con bà con hải dương gặp rất là khó khăn bởi vì là lúng túng ở chỗ là chưa có những cái phương án để để kết nối cung cầu ngay kịp thời cũng như là cái việc giữa các cái địa phương ví dụ như là những cái địa phương xung quanh ấy, thì có thể là cũng rất là lo lắng cho vấn đề bảo vệ cái cái dịch bệnh vùng của mình và có những cái mà chưa có tạo điều kiện hoặc là chưa có những giải pháp để thông vâng. thương. Đây là thực sự mà nói là cái 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 giai đoạn nói với bà con nông dân mà vùng dịch thì tôi nghĩ rằng là cái giai đoạn của của Hải Dương Tết cuối rồi là thực sự là thực sự là rất là rất là gọi là khó khăn và và đáng để chúng ta phải có kinh nghiệm sâu sắc.
2: Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Luận ạ Cảm ơn ông đã lắng nghe những thông tin chia sẻ vừa rồi Từ bà Nguyễn Thị Thành Thực Còn là đại diện của câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn ASEAN Với hơn 200 doanh nhân thành viên Hoạt động ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau Thì ông lại có thông tin nào chia sẻ với bà Nguyễn Thị Thành Thực Cũng như là quý vị thính giả trong câu chuyện này
1: Vâng, xin cảm ơn Xin kính chào chị Thực Vừa rồi có nghe qua chị Thực Cũng chia sẻ các câu chuyện Về giải cứu nông sản Tại Bắc Giang thì cá nhân tôi thì cũng nhiều năm là trong hiệp hội doanh nghiệp ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã có đã có từng phải phát động các phong trào này này từ cái thời lúc mà đang còn giải cứu nông sản từ năm 2014. Thì liên tục các năm chúng ta đều có các diễn biến và các bản khác nhau. Nhưng chính vì những cái điều đấy mà chúng tôi cũng thường xuyên trong hội hiệp doanh nghiệp của chúng tôi hay có các uh, một số cái giải pháp để giúp cho bà con nông dân cũng như giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta, nhất là trong cái đợt dịch vừa rồi, Ví dụ như hiện nay mình thấy được là từ cái dịch từ của Hải Dương cho đến Bắc Giang chúng ta có chung một cái điểm chung đó là gần như là chúng ta cùng nhau giải cứu các doanh nghiệp chúng ta cùng nhau hỗ trợ nhưng mà các doanh nghiệp chúng ta chưa có một cái động thái là làm sao đó để thông tin của chúng ta được nhanh nhất và được hiệu quả nhất bằng chính các công nghệ thông tin của chúng ta cần phải làm. Ví dụ như trong cái thời kỳ dịch bệnh chúng tôi đã phải giải quyết hỗ trợ cho doanh nghiệp ở trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bằng các hình thức kết nối thương mại qua online, à qua các cầu trực tuyến từ các câu lạc bộ của chúng tôi, từ các hiệp hội của các doanh nghiệp các tỉnh. Mỗi một thông tin đó sẽ truyền đạt đến cho các hội hiệp hội để cho họ có những động thái để giúp đầu ra cho bà con được tốt hơn. Thì cái việc này tôi nghĩ là ở Bắc Giang chúng ta nếu tạo được điều kiện thì các hiệp hội doanh nghiệp và ngoài đó cũng nên tập trung mạnh vào cái việc mà mạnh cái online, cái xúc tiến qua online để làm sao biết được các thông tin của bên ngoài của chúng tôi ở trong này cũng biết được là ở ngoài đó đang có những cái sản phẩm gì và nhu cầu của trong phía nam của chúng tôi đang cần gì bên này sẽ có thể kết hợp được để có thể cùng nhau để hỗ trợ bà con được tốt hơn ạ.
2: Vâng, à, bà à. Nguyễn Thị Thanh Tự có điều gì trao lại trao đổi lại về thông tin này? Qua
0: vâng, là rất là cảm ơn anh luận tôi cũng tôi cũng nghĩ rằng là cái vai trò của các cái hiệp hội doanh nghiệp và và các cái doanh nhân chúng ta thì đóng đó rất là quan trọng đối với những cái 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 lưu thông hàng hóa cũng như là đặc biệt là đối với nông sản của bà con thì tôi nghĩ rằng là cái, cái cái hoạt động của mỗi trong trong từng hiệp hội thì cũng có thể là có những cái sức mạnh riêng thế nhưng mà đúng thực sự mà nói là cái công cụ quan trọng nhất là cái công kết nối các anh Thế chị ạ, à? nó nó rời rạc quá và nó chưa có những cái công cụ hữu hiệu và đặc biệt là là cái vấn đề mà tôi rất là tôi rất là quan tâm rằng chúng ta tôi, tôi tôi muốn dùng từ giải cứu và tôi rất là tôi rất là dị ứng với cái từ đấy bởi vì là chúng ta sản xuất mà chúng ta cần phải cần phải có những cái kế hoạch cũng như là có những phương án và có những dự phòng rủi ro cho nên là cái việc dịch bệnh hay là gội chợ hay là vấn đề gì đó các công sức thì nó cũng đều là một trong những cái vấn đề rủi do mà sản xuất kinh doanh chúng ta cần phải tính đến. Để và đặc biệt là nông sản thì uh, cơ bản là sản xuất nhỏ lẻ của bà con, cho nên là cái chuyện mà đối với doanh nghiệp có liên kết với nông dân thì nó cũng chỉ được một phần nào. Quan trọng nhất là ở đây chúng ta cần thiết là thứ nhất là có một công cụ để kết nối giữa ba nhà, đặc biệt là nhà nước giờ chính là nhà quản lý đến trực tiếp đến cái những cái vùng sản xuất cũng như là thị trường, cho nên là hiện gạo rất là đúng và là cái công cụ và tôi hy vọng là ngay lập tức là trong những ngày này và khoảng hai tuần nữa là bắt đầu thời kỳ giao điểm đối với vải thiều của Bắc Giang, bởi vì cái sản lượng vải thiều của Bắc Giang rất là lớn và sản lượng xuất khẩu nó dao động hàng năm từ 50 mươi đến bảy phần trăm, cho nên là cũng rất là kính mong là các anh các chị là một là nhất um, là chỗ cái nghiệp vải thiều gạo cũng như là đặc biệt là cái này thì đặc biệt là mong muốn rằng là sẽ là cái cầu nối giúp cho bà con nông dân trồng cải ở Bắc Giang là cái 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 vụ mùa năm nay mà làm sao mà để chúng ta có thể gọi là thông thương và mở rộng cái thị trường đến với Vâng,
2: Vâng, thưa các vị, câu chuyện của quả nhãn lồng cách đây chưa lâu hay là quả vải thiều bây giờ hay là mặt hàng rau củ trong cái giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 ở Hải Dương chỉ là một cái ví dụ mà chúng ta nêu ra ở đây. Còn rất nhiều những ngành nghề lĩnh vực khác mà chúng tôi cũng cho rằng là cũng sản xuất cũng ngưng trệ rồi là ứ động sản phẩm. Và mặc dù là không muốn dùng tới từ giải cứu, thế nhưng mà cũng đang rất cần những cái biện pháp để có thể lưu thông hàng hóa đấy ạ. Và đó là câu chuyện mà chúng ta cũng nên bàn ở trong chương trình hôm nay và chúng tôi muốn đặt trọng tâm vào xúc tiến thương mại online. Vậy thì các vị cũng có vừa nêu câu chuyện là vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp cần phải thể hiện tốt hơn. Rồi là những hộ sản xuất kinh doanh hay là các công ty doanh nghiệp thì cần phải có kế hoạch phương án hay là cả dự phòng rủi ro nữa. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi một chút về vai trò của chính quyền địa phương hay là của cơ quan chức năng trong cái câu chuyện này thì bản thân các vị là những doanh nghiệp thực tiễn thì các vị nhìn nhận như thế nào? Xin mời ông Nguyễn Ngọc Luận ạ.
1: Vâng, thực ra thì với vai trò của nhà nước hoặc cơ quan chức năng thì tôi nghĩ là họ cũng đang làm tốt vai trò của họ là để có thể hỗ trợ được cho làm sao đó, có những cái công cụ nào đó có những cái giải pháp nào đó thì chính những doanh nghiệp của chúng ta cần là chủ động hơn à, thì họ sẽ sẵn sàng người ta ủng hộ và người ta sẽ sẵn sàng người ta hỗ trợ cho mình trong cái việc làm. Ví dụ cho tôi chỉ nói, ở riêng một cái khu vực như uh, uh, trong miền Nam chúng tôi, chúng tôi đã chủ động đến những hộ bà con khi mà trong cái mùa dịch vừa rồi, vừa đợt trước, chúng tôi chủ động hơn để hướng dẫn cho bà con cách livestream, stream, cách bán hàng, cách giới thiệu sản phẩm để kết nối được ngay trên các đồng, các farm của họ. Uh, thực tế đó thì chúng tôi cũng phải nhờ vào cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương Và nhờ sự hỗ trợ của các hợp tác xã để cho họ có thể là đào tạo cho bà con, hướng dẫn cho bà con biết cách để người ta có thể là giới thiệu ra được cái sản phẩm của họ cho đến trên thị trường bằng những cái chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ cùng với bà con và cùng với hợp tác xã đó. thì tôi nghĩ là vai trò của họ có thể làm một cái tốt được một cái phần nào nhưng tất cả chúng ta vẫn phải chủ động và đưa ra cái giải pháp thì cùng với họ và cùng với bà con, cùng với các doanh nghiệp.
2: Thì tốt hơn ạ. Dạ vâng. Bà Nguyễn Thị Thành Thực, một trong những doanh nhân mà chúng tôi nhận thấy là luôn có những ý kiến rất là thẳng thắn về câu chuyện này. Thì xin mời bà, bà có điều gì muốn trao đổi về nội dung này? Về vai trò của cơ quan chức năng của chính quyền địa phương ở trong việc là uh, hỗ trợ kết nối thông tin thôi chẳng ạ
0: Cảm ơn chị. À, tôi tôi có thể nói như thế này nè. À, đối với cái việc mà ừ, truyền thông trực tuyến livestream hay là cái cái cách mà bà con giới thiệu như này kia nó chỉ là một trong những cái giải pháp à, và đặc biệt là đối với cái chuyện mà mà khi mà hàng tổng lũ đạo rồi thì livestream rồi nói mọi người xin mỗi thì trên đấy nó chỉ là giải pháp thôi mắt giống như là thuốc hạ sốt thì chứ nó không phải là căn cơ. Thế mà quan trọng nhất đối với cái vai trò của của cái đội hệ thống quản lý nhà nước ở đây thì tôi nói tôi tôi có thể nói rằng là à, cần phải có những cái công cụ thống okay, kê cũng như là cái cái cái, cái, cái nắm bắt được cái tình hình sản xuất sản lượng là bởi vì ở đây chúng ta có thể chỗ bán chỗ bán nói lên được người mua nói lên được nhưng mà nó chỉ là hai cái mắt xích ở hai đầu cả một cái chuỗi dây để kết nối với người mua và người bán tất cả những cái vấn đề quy hoạch rồi công cụ rồi bảo quản rồi vận chuyển rồi kết nối như thế nào thì cái đấy là cái rất là quan trọng mà chúng ta không thể đùng một cái chúng ta có thể có thể có thể điều tiết những cái chuyện đó cho nên là chính quyền nhà, nhà, chính quyền có hai vai trò thứ nhất là khu vực sản xuất thì chính quyền phải nắm bắt được thông tin chính xác và và dự báo về chính xác cũng như là 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 cái việc mà mà mà, mà chịu trách nhiệm đến ra kết nối những thông tin đấy bởi vì ví dụ như nếu mà chúng tôi ở xa chúng tôi có thể sở tin được được người dân live stream hoặc số luận như vậy Chứ nhưng mà thực tế có khi là nó không phải là như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn lên hệ thống cung cầu và đặc biệt là cái đây là trò vô cùng quan trọng đối với nhà nước ở đây tôi nói rằng là vấn đề quản lý thị trường, dạ. vấn đề giám sát thị trường, bởi vì là ví dụ như đơn giản nhất là nếu như ở doanh nghiệp chúng tôi chúng tôi có kinh nghiệm chúng tôi có thể lựa chọn sản phẩm và chúng tôi ví dụ như người tiêu dùng vẫn chấp nhận mua giá rất là hợp lý ví dụ như vải thiều hiện nay trên thị trường trong Việt Nam có thể vẫn là năm sáu mươi trong siêu thị vẫn bán là sáu mươi một cân thế vàng nhưng mà hàng và những cái đơn những cái chỗ đấy nó cần phải là tiêu chuẩn nó là đạt yêu cầu đạt chất lượng rồi tiêu chuẩn hàng hóa nó khác thế nhưng mà có thể đâu đó ở những cái khu vực nhá hoặc là hàng hóa không đạt yêu cầu người ta có thể bán 5.000 10.000 2.000 chẳng hạn thì những cái thông tin đấy nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với những cái sản xuất hàng hóa mà mà đôi khi là người tiêu dùng lại lại không hiểu lại nó lại nghĩ rằng là đối với những doanh nghiệp bán như vậy là nó quá cao rồi thì thì trục lợi hay thế này thế kia nó ảnh hưởng cực kỳ lớn cho nên là cái đấy là cái vấn đề hai mặt
2: vâng. của những thị trường. À, vâng. Vâng tôi hy vọng là sẽ có một cái thông tin mà uh, hy vọng là các vị cũng tiết lộ một chút bản thân các vị là doanh nghiệp um, có thể là thu mua hoặc là hỗ trợ bà con trong câu chuyện này thì các vị đang tiếp nhận thông tin từ đâu ạ? À? Nếu như không phải là uh, từ cái vai trò kết nối của cơ quan chức năng uh, nhiều thì các vị đang nhận thông tin từ đâu để có thể hỗ trợ bà con trong câu chuyện này? Ông Nguyễn Ngọc Luận ạ. À.
1: Vâng, cá nhân tôi thì trong thời gian vừa rồi thì các hợp tác xã của các tỉnh à, à, các uh, ban uh, các lãnh đạo của các hợp tác xã và dạ, các hiệp hội thì gần như chúng tôi đang có một cái uh, liên kết rất là chặt chẽ. Thì khi có những cái đợt mà cần phải hỗ trợ thì các hợp tác xã và các hiệp hội có thông tin lên cho chúng tôi ví dụ từ các khu vực từ đắk lắc đắk nông đồng tháp và các khu vực ở trong phía trong này thậm chí vừa thời gian vừa rồi chúng tôi cũng đã có những cái cuộc xúc tiến ở ngoài tận ở thái nguyên và lào cai sơn la thì đây là cái, cái cái thông tin chúng tôi thường xuyên chúng tôi hay thường, hay thường uh, giao tiếp với nhau ạ.
2: Vâng còn, yeah. Yeah. vâng, còn bà Nguyễn Thị Thành Thành Thực ạ, mặc dù là những thông tin vừa rồi cho thấy là vai trò của các hiệp hội đang thể hiện khá tốt và như ông Luận cũng nói rằng là bản thân cơ quan chức năng thì họ cũng đang rất là cố gắng trong câu chuyện này. Nhưng nếu như thẳng thắn thì bà có cho rằng là cơ quan chức năng cần phải tăng cường vai trò hơn nữa, à, ít nhất là cái công cụ là kết nối về mặt thông tin này để có được những cái doanh nghiệp mà cũng đang hy vọng là có thể hỗ trợ được người dân thì sẽ có được nhiều thông tin hơn, hỗ trợ tốt hơn ạ
0: tôi thì uh, tôi khó tính hơn một chút Mì. tất nhiên là cũng bằng mọi con đường ví dụ như là thông qua um, là các cái thông tin của chính quyền địa phương Với các cấp ví dụ như sở nông nghiệp họ công thương rồi thì thông qua các hiệp hộ thế nhưng mà thực sự thực sự mà nói là ví dụ như là chúng tôi là những cái có những cái đơn vị mà không doanh vào siêu thị này và có những đơn vị mà làm hàng xuất khẩu thì uh, thì buộc chúng tôi vẫn phải xác uh, thực thông tin đấy và gần như là phải lại phải có người để đến khảo sát giám sát tận dụng vùng Ừ. ví dụ như vải thiều tây nguyên vừa rồi chẳng hạn thì có thể nói rằng là cái người thu mua chúng tôi phải đến tận từng vườn một kiểm tra cái vườn đó bởi vì là ví dụ như này uh, hầu như là các cái nhật ký sản xuất nó cũng không được minh bạch nó cũng không được đầy đủ và nó cũng không có một cái cái, cái cơ quan để xác thực được cái điều đấy là là có đảm bảo hay không cho nên là ví dụ như cái quả phải thiều mà nó bị sâu đầu hoặc là cái vườn đấy có hiện tượng mà mà không không bình thường ví dụ không có kinh nghiệm thì có thể không biết được và cái quả vải nếu đạt nó không đạt, bởi vì là cái vùng tây nguyên thì cái kỹ thuật sản xuất cũng như là mọi thứ của bà con thì nó chưa đạt được được mức độ cao như là, đạt, đạt. Cho nên là chúng ta vẫn phải đóng nhiều công suất các cái lĩnh cho nên là hy vọng là, là chúng ta thật cũng có những cái công cụ kết nối về kỹ thuật số, công nghệ thông tin để làm sao và và cái ý thức của từng người sản xuất nó cũng sẽ phải tân thủ và nó có trách nhiệm hơn, nó minh bạch hơn thì chắc chắn một điều mà chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian cũng như là chi phí cho
2: những cái không như vậy. Dạ vâng, quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với chủ đề là xúc tiến thương mại online hiệu quả thực tiễn và những vấn đề đặt ra và chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự vv 1 của đài tiếng nói việt nam với sự tham gia của khách mời là bà nguyễn thị thành thực ủy viên ban chấp hành hiệp hội nông nghiệp số việt nam chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bazico bắc giang và ông nguyễn ngọc luận là chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân sài gòn asean ạ. Thưa bà Nguyễn Thị Thành Thực à, bà cũng có vừa nêu tới một câu chuyện là xúc tiến online đang khá là hiệu quả và bà cũng có nêu tới câu chuyện là xuất khẩu thông qua hình thức này thì chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của bà Lại Việt Anh, Phó cục trưởng cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương. Tất cả những cái khâu xuất khẩu thì nó vẫn phải tuân thủ những cái quy trình như là những cái thân phối truyền thống thôi. Chúng ta nhận diện thương hiệu này, chúng ta kết nối khách hàng, giao kết hợp đồng trực tuyến, nhưng đường đi của hàng hóa thì vẫn là phải đường đi thông thường, tức là vẫn phải được thực hiện qua vận chuyển qua biên giới qua những cái bảo quản. Rồi phải đáp ứng những cái yêu cầu của nước sở đại về chất lượng, về tiêu chuẩn sản phẩm Và thương mại điện tử nó giúp chúng ta xây dựng thương hiệu và quảng bá rất là nhanh. Nhưng đồng thời nếu có vấn đề gì xảy ra thì nó cũng sẽ làm tổn thương đến rất là nhanh. Cho nên là cần đặc biệt, lưu ý tận dụng công cụ số đấy một cách hợp lý để có thể xây dựng và duy trì được cái thương hiệu. Này. Vâng ạ, à, xúc tiến thương mại online hữu hiệu và ngay cả là xúc tiến xuất khẩu online thì cũng rất là hữu hiệu thế nhưng mà đường đi của hàng hóa thì lại không hề thay đổi. Vậy thì trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại đây là cả một vấn đề và xin được hỏi ý kiến của ông Nguyễn Học luận cùng bà Nguyễn Thị Thành Thực ạ. À. Xin mời ông Nguyễn Học luận ạ. À.
1: Vâng thì thực ra thì cái câu chuyện này chúng tôi đã làm từ năm ngoái rồi. À, tôi tôi có thể lấy dẫn chứng một cái câu chuyện như thế này. À, năm ngoái khi mà dịch chúng ta bắt đầu bùng phát thì gần như chúng ta đang có một cái sự chuẩn bị về để chuẩn bị về lương thực và thực phẩm. Thì lúc đó các doanh nghiệp chúng ta đang tập trung vào để sản xuất. Nhưng khi mà chúng ta lại không ngờ chính phủ chúng ta lại khống chế được dịch bệnh. Thì lúc đó nó lại câu chuyện về chúng ta sẽ bị dư ra cái số lượng mà chúng ta thực phẩm đó chúng ta đang sản xuất, đang bị dư ra thì bây giờ đi giải quyết như thế nào? Thì ngay lập tức lúc đấy các doanh nghiệp chúng ta cũng phải tập trung vào câu chuyện là xuất khẩu. Thì trong nước chúng ta đang đáp ứng được rồi nhưng mà còn lúc đó là chúng ta phải xuất khẩu. Thì xuất khẩu bằng con đường nào bây giờ? thì lập tức hiệp hội của chúng tôi, công lạc bộ của chúng tôi cũng có thể liên kết với các trung tâm xúc tiến à, đầu tư, trung tâm xúc tiến thương mại của quốc tế và các hiệp hội khác thì chúng tôi liên tục tổ chức các cuộc online và xúc tiến. Thì gần như là trong một cái giai đoạn từ năm 2020 và đầu năm 2021 vừa rồi chúng tôi vẫn đang triển khai cái công, công việc xúc tiến bằng online này đi đến các hiệp hội của các nước, các trung tâm xúc tiến của các nước thì con số đạt được đến thời điểm này cũng khá là tốt và cái điển hình hơn hết đó là chúng tôi đã có liên kết được với bên hàng Việt Nam chất lượng cao BSA trong thành Nam liên tục tập trung ở trong các nước từ Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ thường xuyên tổ chức các online này và mỗi một bên sẽ có những cái hỗ trợ khác nhau các doanh nghiệp của chúng tôi có những cái đối tượng khách hàng khác nhau ở các nước và họ cùng nhau hỗ trợ hôm nay ví dụ như tôi có cái một cái sản phẩm A à, Tôi đang có kênh phân phối ở các nước khác, nhưng tôi sẵn sàng tôi giới thiệu cho các doanh nghiệp khác cùng với tôi đưa cái sản phẩm này tới cái tay, cái nhà phân phối của tôi ở bên nước ngoài. Thì chúng tôi đang làm được cái việc này rất là tốt từ năm ngoái đến bây giờ. Thì đây là tôi tôi nghĩ là uh, tất cả doanh nghiệp chúng ta nên năng động hơn, nên đoàn kết lại với nhau và uh, cùng nhau để hỗ trợ các doanh nghiệp của chúng ta uh, thêm một cái con đường nữa để cho cái đầu ra của nông sản của chúng ta được tốt hơn
2: vâng và, và chúng tôi vẫn muốn nhắc lại một cụm từ mà bà lại Việt Anh nhắc tới đó là đường đi của hàng hóa thì vẫn chỉ là đường đi thông thường. Có nghĩa là vẫn phải thực hiện vận chuyển qua biên giới rồi là những cách thức bảo quản, phải đáp ứng yêu cầu của nước sở tại về chất lượng hay là tiêu chuẩn sản phẩm nữa đấy Thì bà Nguyễn thị Thành Thực nghĩ như nào khi mà đa phần lĩnh vực ngành nghề mà bà theo dõi thì nó liên quan tới câu chuyện là các cái sản phẩm tươi sống nhiều hơn và nếu như bị ách tắc thì là cả một vấn đề. Vâng, tôi nghĩ
0: rằng là cái rất đồng ý với lại ý kiến của anh luận và đặc biệt là cái 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 hiệp hội doanh nghiệp cũng như là cái đối với nông sản Việt Nam ấy, thì nông nghiệp thì cái, cái nguồn cung lớn và và, và cái các cái, cái cái khu tập trung lớn nó vẫn là phía Nam cho nên là đối với các doanh nghiệp ở phía Nam đoàn kết cũng như là sức mạnh cũng như là kết nối xuất khẩu đối với nông sản Việt Nam thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều ở phía Bắc và đấy là một cái đấy là cái điểm rất là tốt thế và Uh, cái vấn đề mà đối với bà lại học anh đưa ra ấy, thì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người chúng ta đều phải hiểu được rằng cái đấy nó là cái bản chất bởi vì là dù có xúc tiến thương mại dù có online dù có kết nối như thế nào đi chăng nữa nhưng mà tất cả mọi cái đường đi của hàng hóa thì nó vẫn phải là 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 thay đổi về cơ bản là không thay đổi đường đi nó vẫn phải đi từ từ người sản xuất đến người tiêu dùng nó vẫn phải thông qua vận chuyển là mọi thứ đó không thay đổi thế nhưng một thứ có thể thay đổi trên cái đường đi đó, đó là có thể là nó cắt được rất là nhiều dây, công đoạn, không gian. Nó không phải qua tay nhiều người. Ví dụ như là tôi có thể đưa trực tiếp phải thiểu từ vùng sản xuất của bà con được hạng đến tận Sài Gòn cho anh, cho đội của anh Luận hạng, à, hoặc là anh Luận có thể kết nối với lại các cái các cái đơn vị mà thu mua gọi là kết nối xuất khẩu của anh Luận từ nước ngoài. Mà nếu như khi tôi đã ở vùng sản xuất của chúng tôi, đảm bảo được chất lượng hàng hóa và đảm bảo được uy tín, thì thì anh luận cũng không cần phải đưa hàng chúng tôi không cần phải đưa hàng vào đến Sài Gòn cho anh luận luận có đi. hoàn toàn có thể là kết nối các khâu trung gian nhưng mà chúng ta sẽ tiết giảm được rất là nhiều thì ở đây cái bản chất của nó quan trọng nhất là là những cái người tham gia vào cái 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 chuỗi sản xuất đó đều phải giữ được cái uy tín và đều phải đảm bảo được cái chất lượng hàng hóa và đặc biệt là đối với hàng tươi sống thì có thể nói rằng là mỗi một lần qua một khâu trung gian nếu như cũng lại bốc lên bốc xuống vào hàng rồi mà ra kiểm tra thì tôi có thể nói rằng
2: là thua toàn tập và chúng ta đang bị ở cái dạng như vậy rất là nhiều bởi vì uy tín trong những chuỗi còn thấy chúng ta chưa xây dựng được những chuỗi cung nó cũng mà đảm bảo. Vâng như vậy cần phải khẳng định là dù là xúc tiến thương mại online nội địa hay là xuất khẩu thì chúng ta vẫn có những yếu tố mang tính chất bản chất đó chính là đường đi của hàng hóa như là thông tin từ bạn lại Việt Anh cũng như là phân tích vừa rồi từ ông Nguyễn Học Luận và bà Nguyễn Thị Thành Thực đại. thế nhưng mà chúng ta cũng có một thực tế đang diễn ra đó là hàng hóa ở khá nhiều nơi thì đang ứ động. Và uh, bà con tiểu thương hay là rất nhiều doanh nghiệp thì cũng cần được lưu thông tốt hơn Mà lại trong bối, bối cảnh là chúng ta luôn nhấn mạnh là phải đảm bảo phòng chống dịch đầu tiên Vậy thì uh, các vị là đại diện cho doanh nhân doanh nghiệp ở hai, uh, uh, hai khu vực vùng miền Các vị sẽ kiến nghị cụ thể những giải pháp nào để gỡ rối trong cái câu chuyện này Xin mời ông Nguyễn Ngọc Luận trước ạ
1: Vâng, về, với những cái kiến nghị để mà giải pháp thì chúng tôi uh, Hiện nay thì chúng tôi uh, gần như là không có một cái kiến nghị giải pháp cụ thể nào Nhưng thực tế là chúng tôi cũng đang thực hiện rồi À, ví dụ như trong Hồ Chí Minh chúng tôi cũng đang có những cái 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 mà atm gạo atm thực phẩm atm uh, khẩu trang chẳng hạn thì đây là một số cái giải pháp mà chúng tôi đã chủ động hơn các doanh nghiệp chúng tôi đã chủ động hơn để thực hiện đến các vùng miền uh, thì theo tôi thì uh, ở ngoài uh, phía Bắc mà hoặc cả, cả trong phía Nam này chúng tôi đang thực hiện đó chính là các uh, hiệp hội doanh nghiệp các câu lạc bộ các hợp tác xã nên có những cái thực tế hơn để à, cùng với bà con Để đưa ra được một cái giải pháp Thực tế từng vùng miền một à, thì Tôi thì tôi không ở phía Bắc Nên tôi cũng không rõ được là những cái chính sách gì có thể phù hợp Nhưng mà trong này các hội hiệp hội doanh nghiệp của chúng tôi Và các, các cơ sở của chúng tôi đang làm rất là tốt Tôi tôi đến thời điểm này tôi vẫn hoàn khẳng định được rằng là Trong này chúng tôi đang có một cái sự liên kết rất chặt chẽ với nhau à, Thì đây là có thể là một cái kinh nghiệm Có thể là trong thời gian tới tôi cũng sẽ xin phép được uh, uh, trực tiếp với chị Thục ở à, ngoài đó để có thể là có hỗ trợ thêm một phần nào vì chúng tôi đang làm một số cái cái cái, cái uh, thực phẩm và các nông sản của vùng miền của Việt Nam chúng ta đi đến các nước khác nữa thì có thể là uh, xin phép được chỉ, uh, liên kết với chị Thục để có thể là cái mùa vải sắp tới của bên uh, À, ngoài Bắc Giang được. này chúng tôi có thể chung tay với chị trong cái đợt này.
2: Vâng, hay quá ạ. À. À, hy vọng là bà Nguyễn Thịnh Thực và chúng tôi cũng tin rằng là bà Nguyễn Thịnh Thực với kinh nghiệm thương trưởng của mình rất hàng chục năm rồi thì bà sẽ nhận diện được đây có phải là bài học mà ví dụ như là các doanh nhân, doanh nghiệp ở khu vực miền Bắc có thể học hỏi hay là hỗ trợ hay là phối hợp được hay không thôi. Thế còn về mặt cá nhân thì bà sẽ kiến nghị cái giải pháp cụ thể như thế nào để gỡ rối cho bà con tiểu thương hay là doanh nghiệp ở khu vực phía Bắc này ạ, à, thưa bà Thành Thực. Trên hết
0: là rất là cảm ơn anh Luận. Anh Luận ơi, tôi xin là sau cái chương trình này chỉ khoảng độ hai 20 phút nữa thì tôi xin chắc là gặp luôn anh là bởi vì là, dạ nó, vâng. rất là vậy, thiều, nó rất là nóng rồi phải thiếu, nó rất là nóng rồi ạ. Đặc biệt là như thế này, này, tôi thấy là cái anh thông cảm là phía Bắc ấy, thì chúng tôi chủ yếu là cái nông sản phía Bắc là cung cấp ngay cho thị trường Trung Quốc là chính. Cho nên là Trung Quốc thì họ lại có thể trực tiếp mua. Cho nên là cái thật sự mà nói là phải thú thực là cái, cái hiệp hội doanh nghiệp trong cái ngành nông sản ở phía bắc thì nó nó rất là ít và nhỏ và chủ yếu là trong miền nam thì các anh có cái sức mạnh lớn Thế và rất là mong rằng là các anh sẽ là những cái đầu kết nối và đặc biệt là như thế này tôi thấy rằng là uh, ngay lập tức như là cái vụ vải thiều này ấy, khi mà tôi có cái kiến nghị và tham mưu cho các tỉnh bắc giang về vấn đề là chúng ta phải bảo vệ ngay cái an toàn dịch bệnh của vùng vải tức là cái vùng sản xuất nó nó, nó phải đảm, được đảm bảo an toàn dịch bệnh thì thứ nhất là chính người đến không mua để tôi yên tâm và thứ hai là khi mà hàng hóa vận chuyển từ đấy đi đến các nơi khác thì, thì nhục vùng cũng cảm thấy rất là yên tâm. Cho nên là hiện nay thì thì tỉnh Bắc Giang đã làm cái việc là thứ nhất là chăm chúc bảo vệ cái, cái 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 dịch bệnh vùng vải an toàn và không có người uh, bệnh trong cái khu vực cái vùng đó. Rất là lớn như vậy. Thế và thứ hai nữa là uh, chính quyền của tỉnh huyện thì sẽ chịu trách nhiệm là trung tâm y tế dự phòng của huyện. Uh. Tất cả những thương lái này, đến thu mua này hoặc là những người lao động ở ngoại tỉnh đến làm việc cũng như là lái xe đến vùng dịch thì đều phải được cấp phép để đi vào đều tạo điều kiện ngay từ đầu tỉnh kết nối ngay và lập tức là đến cái địa phương đó là sẽ được đưa đến để xét nghiệm xét dịch ngay xem là có nhiễm covid hay không thế và đặc biệt là mỗi một cái phương tiện mỗi một cái lô hàng dù lớn dù nhỏ khi xuất phát khỏi mỗi một cái địa phương vùng vải như vậy thì đều được chính quyền địa phương trung tâm y tế dự phòng cấp một cái giấy xác nhận là an toàn dịch bệnh để đi lưu thông Được. tôi có thể nói rằng đây là một bài học trong suốt hai năm vừa rồi bị dịch tôi thấy rằng bắc giang là một đơn vị mà mà thực hiện rất nhanh rất quyết liệt và rất là sao Vâng. và lãnh đạo tỉnh chỉ đạo luôn là cái bộ cái tổ tức là sở nông nghiệp đã thành lập một cái tổ coi là hỗ trợ lập tức tất cả các cái 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 cán bộ lãnh đạo cũng như là tất cả cái huyện thì tôi có thể nói rằng là đây là một cái kinh nghiệm và tôi có một cái kiến nghị đối với bắc giang thì có thể nói rằng tôi không cần một kiến nghị gì nữa và tỉnh bắc giang từ các cấp huyện cho đến địa phương và đến lãnh đạo tỉnh là làm làm có thể nói được vô cùng tốt trong giai đoạn ngay trong 10 ngày vừa rồi. Tuy nhiên tôi có một cái kiến nghị mong muốn rằng, tất nhiên là ở đây thì lãnh đạo tỉnh bắc giang đã có những văn bản thông báo về cái cách làm của bắc giang và cái đảm bảo của bắc giang đối với an toàn dịch bệnh cho tất cả các tỉnh cũng như là phía trung ương và và vụ hải nó bắt đầu rồi và tôi mong muốn rằng là tất cả các tỉnh khác thì cũng sẽ có những con đường, có những cái luồng giao thông có thể là vùng này thì cái con đường tắt ngang đi qua những cái trung tâm dân cư đông đúc thì có thể các tỉnh là không muốn cho những cái xe lưu thông đi qua thế nhưng mà có vẫn có những đường quốc lộ ví dụ như bắc giang mặc dù dịch bệnh như vậy nhưng riêng con đường cao tốc hà nội lạng sơn là vẫn đảm bảo phương trước cho hàng hóa thì tôi rất mong muốn rằng là tất cả các địa phương khác chính quyền cũng như là các địa phương khác thì hãy tạo điều kiện cho cái hàng hóa lưu thông và đặc biệt là giúp bà con Uh, nông sản của Bắc Giang thì một năm lớn nhất đó là chính là phải thiều nhưng nó chỉ thu trong vòng có hơn một tháng chưa đầy hai tháng thì cái đấy là cái mà tôi muốn kiến nghị rằng là kể cả là bà con nhân dân ở các địa phương khác cũng như người tôi dùng trên toàn đất nước này cũng như là anh luận là cái đơn vị mà các anh có những cái kết nối với thị trường nước ngoài. Vâng. chúng tôi có thể khẳng định rằng đối với Bắc Giang là hoàn toàn đảm bảo được đáp bấm đầy đủ mọi cái yêu cầu về dịch bệnh cũng
2: như là tổ chức thu mua rồi thì cung ứng. vâng cảm ơn bà Nguyễn Thị Tình thực với những thông tin kiến nghị ừ. rất là thẳng thắn và cũng có thêm những thông tin cho chúng tôi biết về tình hình nông nghiệp đặc biệt là vải thiều Bắc Giang hiện nay và cũng rất là vui là chúng tôi cũng thông tin ban đầu thì cũng đã có thể hỗ trợ kết nối bà con nông dân trong cái tiêu thụ vải thiều tống như là các vị vừa mới nêu đấy ạ. À, còn một thông tin nữa mà tôi hy vọng là các vị sẽ uh, trả lời rất là ngắn gọn. Sau tất cả những thông tin mà chúng ta đã nêu thì câu chuyện cuối cùng vẫn là chất lượng của sản phẩm, đến được cái tay người tiêu dùng đi Thì bản thân các vị là những doanh nhân doanh nghiệp, cũng là những uh, người đi uh, buôn bán ở trong những cái thương vụ này, các vị nhìn nhận như thế nào về câu chuyện này? Xin mời bà ông Nguyễn Học luận ạ.
1: Vâng thì uh, nói gì thì nói thì chúng ta có làm gì đi nữa trong nước hay là quốc tế thì chúng ta vẫn phải quan tâm đến chất lượng. Thì ngay ban đầu chúng ta chỉ thủ đã nhắc đến rồi đó có nghĩa là tất cả chúng ta đang làm việc uh, với phải một cái tiêu chuẩn muốn hàng hóa ra thị trường tốt nhất hoặc uh, xuất khẩu đi tốt nhất chúng ta đều phải có những cái tiêu chuẩn uh, khi xuất khẩu có các tiêu chuẩn của các nước còn trong nước thì chúng ta cũng phải đạt những cái tiêu chuẩn cơ bản để chúng ta có được một cái sản phẩm chất lượng tốt thì mới có thể uh, đến tay người tiêu dùng một cách là lâu dài được chứ mặc dù có thể nói ủng hộ hàng trong nước nhưng mà chỉ được một cái lô hàng đầu tiên uh, sau đó là chất lượng chúng ta không đảm bảo người dân của chúng ta đang chạy theo một cái lợi trước mắt không đi sâu vào chất lượng thì mãi mãi thì cũng sẽ không giúp cho người dân chúng ta bình ổn được cái cái, cái, cái đầu ra cho thị trường thì điều này tôi nghĩ là dù chúng ta có hô hào là ưu tiên dùng hàng của Việt Nam chúng ta đi chăng nữa nhưng cái quan trọng nhất chính là cái khâu chất lượng dạ vâng chút giờ vẫn là phải quan trọng nhất đấy.
2: Dạ vâng Thưa quý vị và các bạn rõ ràng là hiệu quả của xúc tiến thương mại online là không thể phủ nhận đặc biệt nếu nhìn vào những hoạt động gần đây như là những vụ giải cứu nông sản và tuy nhiên như những thông tin khẳng định từ các chuyên gia thì đây là phương thức kinh doanh hiệu quả không chỉ giai đoạn chịu tác động của đại dịch việc tận dụng các nền tảng này hiệu quả bền vững tới đâu và đường đi của các sản phẩm này rộng dài tới đâu thì uh, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cùng giá thành cạnh tranh của sản phẩm. Đó là thông điệp mà chúng tôi cũng muốn gửi tới quý vị và các bạn trong uh, diễn đàn chủ nhật hôm nay. ạ à. Một lần nữa thì uh, trân trọng cảm ơn sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thanh Thực ạ. Vâng, xin
0: chào mừng ban
2: biên tập và xin kính chào quý vị giả. Vâng và trân trọng cảm ơn sự tham gia của ông Nguyễn Học Luận, Chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn-ASEAN ạ.
1: Chào ban biên tập và kính chào quý vị khán giả.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế Ban Thời sự VV1 phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vv 1 vov vn Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.